0: Estoy
1: realmente conmovido con la aparición del de partido Pija en la escena política nacional. Eh, hay enclavada de noticias, me imagino, por clavada también, eh, vamos a hablar, ¿no? De, ¿Es un proyecto nacional y popular o un proyecto de, los de, de defensa de los privilegios de los de siempre, ¿no? no me queda claro. Vi la palabra agropecuario, Luciana Pecker no sé si estuviste viendo algo de la pija, de la, digo, de la, eh, ¿cómo es la pique? Sí. Propuesta, la propuesta, la propuesta.
2: Nada. Creo que estoy, que me falta pija en este sentido, que estoy corta de pija, no... No pero estoy una te,
1: ¿Te interesa la temática?
2: <risa> Me interesa. Políticamente te diría que no es una novedad. Casi que estuvimos siempre dominados. pija los que se miden la pija, a ver quién la tiene más larga. Todo el tiempo, ¿no? No, ¿no? no creo que sea una innovación en nuestro sistema político, pero bueno, una provocación desde lo discursivo.
1: La, la bajaron ya. <risa>
2: <risa> la bajaron, porque, ¿viste? ¿Cómo están
1: las cosas? Se hacen, se les se hacen los fijudos y te les baja. Una es, metáfora. ¿Qué es eso? No puedo creer. Pero no, pero sigue el, twi el Twitter. María Stanryber, buen día, ¿cómo estás?
3: Bien. Yo como especialista ¿Cómo? en comunicación y redes, pienso sí. que después de hacer tres doctorados sobre campañas políticas, pienso que es una gran estrategia. Lo que está pasando Es una gran apuesta Me parece que Nos tiene a todos Hablando de esto Que la pija esto La pija lo otro Así que La verdad Los aplaudo
1: Pero ¿Alguien me puede contar? Porque a mí me llegó Un tweet. Yo lo único que hice fue Retuitear
3: Así está el mundo Por gente que retuitea Sin mirar Un pelotudo Yo
2: Twitter te dice, ¿no quieres leer el artículo primero? O sea, ¿no la querés ver primero antes que compartirla la
3: fija?
1: Escúchame, acá está, a ver. Mucha no, no posverdad,
3: la... mucha posverdad, y después eh, retweet.
1: Las cosas que pone la gente, pero, ¿es, ¿es joda?
0: ¿Es joda o no es joda?
3: Obvio que es joda. Vamos a explicarle igual a los oyentes de que hablamos.
2: Vos te la imaginás a Servini de Curía, escúchame, la cargaba Tato Bores. Tato Bores falleció hace cuántos años, en otra etapa de la historia argentina. Y Servini de Curía sigue y te tiene que decidir todo lo el electoral. Vos te la imaginás a Servini decidiendo sobre si pija sí, pija no.
1: Pero igual no es un partido con eh, aspiraciones electorales es un espacio. <risa> ya
2: ni aspiran, ¿viste? Ostentan y no aspiran. Buah.
1: ¿Nos contás, María, de qué se trata toda esta pelotudez?
3: Bueno, hay un, una cuenta en Twitter que eh, se llama... tiene eh, de nombre Pija, pero con, con siglas como P.I.J.A que a priori lo que están... Eh, se ven en el Twitter es que serían como una agrupación un, un, no sé partido no sé qué eh, para no sé, justicia agropecuaria es rarísimo el nombre como que fijaron sí, sí. que entraba en, con la J la A y dijeron eh bueno un partido de la verga y y nada están ahí como tuiteando y, y, y haciéndose lo, les que na, qué sé yo son un, un partido que va a ir como en busca de no sé pero está todo el mundo retuiteando, diciendo, ¿cómo van a hacer un partido que ya me pija las siglas? Bla, bla, bla tomándoselo en serio y te metes y es claramente una joda. Pero bueno, hoy en día es como muy difícil discernir entre algunas cuentas y otras porque claro. a priori todo, todo es viable. Eh, pero bueno, así que si ven en Twitter un partido pija, yo diría que desconfíe Pero.
0: Ok.
1: Qué pena, era como.
3: <risa> Pijas federales el arroba, si quieren buscar arroba. el Océano y la
2: pija, nos pasó muchas, nos pasó muchas, Darío. <risa> Bienvenido al club. Te si ilusionaste, creíste que te iba a dar mucho, que era una novedad, que venía a hacer un cambio y después no.
3: Eh, eh. La bajada dice, cuenta oficial del Partido Independiente de Justicia Agropecuaria. Si te cansaron los políticos tradicionales, súbite al pija. <risa>
1: Me encanta al pija. Hay que empezar a, a denominar en, en, en masculino, ¿no? El pija. Masculino, ¿no?
3: El eh, Estaría bueno, ¿no? Qué sé yo, hacer algo, un experimento. A ver si en vez de poner pija, ponemos concha. Ah, sí, sí sabés lo votar acá, ¿no?
1: Corriente.
3: Organizada. Alguien nacional? lo puso, ¿eh? Porque todo el mundo Con eso, empezó... organizada, nacional? <risa> ¿Argentina?
2: Qué y estamos otra C. Callejera. <risa> ah, la H. Homosexual y autónoma.
3: <risa> Pero no garpa, tiene que ser más... más. No garpa
2: ahí. porque el, el, pijo, el, el partido pija no es un invento, es lo que hemos vivido.
1: Y su, sí, relación puedo... con, su relación con... Vos el... votás,
2: suma partido pijo, partido
3: concha.
2: Me quedo en... blanco. En... Voto en blanco. <ríe> en blanco ah. Votás en blanco. ¿no?
1: Bueno, hoy tenemos una consigna... Este, muy relacionada con nada. No, básicamente... Este, viene Vero, Lorca... Que el lunes este, fue feriado... Y hoy... Nos va a acompañar un, un bloquecito y aprovechamos que está Vero, que ayer cumpleaños Rechimusi y que nos encanta el humor, a mí sobre todo me encantan los chistes, eh, mamá, mamá, vos sabés? No. <risa> no, pero me interesa esto. Los chistes, esto.
3: mamá, mamá.
1: Sí, sí, este, siempre ahí, parva ahí. Intentimos
3: algunos que sean papá, papá. ¿No? <risa>
1: Habría que inventar.
3: Sí. Voy a ver? Papá, papá, en la escuela me dicen que el partido Pija no existe. Bueno, <risa> hijo, no sé el remate, ¿eh? Pero puede ir por ahí.
1: Hay que tirárselo a Vero. <risa> todavía sigo, todavía sigue, ¿no? La, la, la... Pero muchísimo circulando este, cuando Vero, los nombres que le da la Pija. ¿no? esa
2: sí, es Qué bueno hit. que está
1: es un, un fit, hit pero sigue como todavía hay gente que lo, lo... yo veo que lo retuitea como boludo mira esto como nuevo viste y se si está el
2: partido pija como si fuese una novedad como si ya no fueran pijudos, no se están midiendo
1: yo creo que vero tiene que volver al, al ruedo ahora con estos temas dado a la aparición del partido pija <ríe> hay vos ves la tío? política
2: argentina mauricio macri eh, por esta gripecita, a mí no me quita el sueño, yo soy remacho, yo no dejo de dormir por esto. Alberto, eh, esto, dejarme hacer la vacuna y no vienen a aplicar a nosotros, son todo pija. La escucho sacar la visotilla, hay dos millones de vacunas, bien, ok, te la explican Los otros se la miden, se la miden, y vos decís basta de espadear.
1: Está tremendo. Quieren eh? que hable. <risa> tremendo, el, el debate público muy. Muy en crisis, la verdad Muy en crisis, lamentable Bueno, consigna de hoy María Steinreiber con sorteo inexistente ¿No?
3: Sorteo inexistente Basta,
1: nos cansamos de ser como Nos cansamos de ser como Los programas de radio tradicionales Que siempre tienen que sortear algo Nosotros apostamos a la fidelidad Lealtad Y vocación de los oyentes ¿No María?
3: Sí, totalmente eh, ¿Qué humorista te hace reír mucho? Es la consigna de hoy Que nos pueden responder al 11-39-39-88 Nos pueden mandar audios Nos pueden escribir también a través de Arroba lo intempestivo en redes Y eh, nos responden entonces ¿Qué humorista les hace reír mucho? Ya hay mensajes que están muy eh, en una línea eh, Quiero que sepan
1: ¿Línea Morral y Huerta?
3: Eh, sí Con él Sí, sí, sí,
1: sí, sí, Pero nadie, o sea, porque es un gran debate nadie... sobre lo que es se... el. Dos nombres nada más
3: salieron hasta ahora en Instagram, por lo menos que se repite uno,
1: uno, es Capusoto. Vale. Sí. Y el otro.
3: Adivina.
1: Eh, Sofovich.
3: No.
2: Más cerca. no es, no, no
0: Chicos, es nuestro Mi público. límite
2: es el femicida, ¿eh? Al femicida, por más que sea popular, lo vi con no, mi abuelo, no todo, me intentó, dijo que quería matar a su ex ¿eh? es un límite para mí.
1: No es nuestro público. No. porcel ¿Con qué letra empieza?
2: No, no por suerte nuestro público no, no consume, viste, abusadores. Qué gracioso te vas a coger a la nena de 15 años.
3: Tan frío, frío.
1: Rolo Puente, frío. ¿Con qué letra empieza?
3: El nombre o el apellido.
1: <risa> el apellido.
3: Es que va con R.
1: Rechimusi. Sí, ¡Qué grande! No puedo creer que elijan a uno de nuestros compañeros de trabajo.
3: Todos tipo Rechi, Rechimusi, Rechi Feliz cumple. Y después, bueno, Capuzotto, Indiscutible. ¿Y las ay,
0: minas? Ay. Ay
2: no todo hay todo. No hay, no hay. No existe. Yo, bueno, vamos a empezar a nombrar. Me divierte mucho de las cosas que vi este año. Charo López haciendo de chabón con Noelia Custodia en los videos. De la, o sea, me divierte muchas hace mucho. Pero, pero Charo, que está en esta radio haciendo de chabón, no me divierte muchísimo. ¿Viste cómo son las minas? El viste cómo son las minas me divierte.
3: ¿Viste
1: cómo son las minas? Hay mucho, cambió mucho, ¿no? Cambia mucho, como todo, el, el humor. Y está buenísimo verlas. Eso, este... Ciertas manifestaciones del humor que ya no tienen lugar. Otras que se abrieron, que antes no tenían tampoco. Y las discusiones, las tensiones internas que hay, ¿no? Digamos, sí. hay, hay, es como en, como en la filosofía, como en la religión, como en la política. Pensar que el humor no es ideológico, no es político, ¿no? Qué, qué boludez también, porque el humor entra dentro de, muchas veces, la lectura que se hace de, de ciertas este, manifestaciones culturales, viste como despolitizadas. De alguna manera, este, cuando uno dice, eh", politizan al, al humor... Tiene la misma lógica que politizan al amor, ¿no? Como increíble eso, digamos, este, no, no visualizar ese aspecto. Y tiene mucho de, 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 de emancipatorio el humor también, de, de decir cosas que por ahí no se pueden decir. De hecho, este, han habido experiencias que desde el humor han, han podido... Bueno, lo de Tato Bores, en realidad, este, por tomar también en los últimos años y salirse por ahí de, de lo obvio... Este fue como un discurso muy, muy claro.
2: El humor feminista seguro, Dari, porque lo, unas... que se decía, lo que se decía era que el feminismo iba contra el humor, y eso lo siguen sosteniendo. Ahora, en un ratito podemos escuchar, por ejemplo, Listorti que ayer lo pasaba Sofía el audio, decía, bueno, esto no... Eh, ahora no se puede hacer humor, digamos, ¿no? Y la idea es: las feministas son aburridas, no tienen humor, no se pueden derrer un chiste. Pero claro, no era humor, era una forma de agresión. La irrupción del humor feminista, que vamos a agradecerle a, eh, a Marietta Chot como, como la gran, digamos, como la gran figura, y hay un montón, por supuesto, pero Lorca, Floral Corta, Connie Ballarini, <coughs> Bimbo, digamos, lo que vienes a decir. No, no es que nada no nos podemos reír. Es que ustedes no se querían reír de ustedes y no le querían poner humor a otras cosas, Obvio. porque no es que es oh, aburrido. Es Pero además, poder contra, contra Lula, poder.
1: además eh, en términos cuantitativos, que es lo que de algún modo este, entiendo que decía Listorti, hay más humor que antes, no menos. No, ahora no nos podemos reír. Ahora te puedes reír de más cosas, porque lo que hizo el humor feminista fue justamente ampliar este, el. el Ampliar el espacio este, Dado para que el humor Se manifieste Hasta creció, diría este, Porque justamente se habilitó Todo un espacio que antes estaba vedado Ay Vero Lorca nos está escuchando Y dice que tiene mucho para hablar sobre Jorge Corona Que es claramente el humorista favorito De Vero Lorca Entonces mientras le damos este, Mira, tengo abierto lo de ayer Romina Mangel Me quedé como en, en eh, ayer Mal este, vamos con... espera que estoy perdidísimo ángel es
2: divertida, es una película ¿Tú? política A veces decís Ah bueno, patina bueno, Pero tiene esa ventana abierta A decir lo que le sale que es, es graciosa
1: Estuvo buenísima la entrevista La verdad que sí este, Vamos con Palo Pandolfo eh, Y eh, Adrián Dargelos en este, Un clásico no, Del rock nacional, ella vendrá
0: Ella vendrá, ah, ah, ah. La, 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 la. La, secarán la, su boca de agua. Siento que ella vendrá. Ah, ah. La, la, Solitario besando mi almohada Solitario quemando mi cama Solitario esperándote Siento que ella vendrá
4: En Instagram, Nacional Rock937. Hola amigos, aquí Gillespie. Quería anunciarles que el próximo martes, en la hora líquida, las pelotas. Sí, las pelotas, en la hora líquida. Gillespie se sumerge en entrevistas acuosas para coleccionar. Una conversación que no se sabe dónde comienza, ni siquiera dónde va a terminar. Las pelotas en la hora líquida.
5: La hora líquida, martes de 20 a 21 por 937.
3: ¡Los
4: esperamos! Nacional Rock.
5: Hacé la, la tuya. Tuya. Desafiar.
4: Escuchar. No, nunca nos conformamos. 937 Nacional Rock La mesa está servida. Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué tal? Lunes a viernes, de 13 a 16, Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. Hola, ¿Qué, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, Hola. ¿Qué, tal? Hola.
5: Hola. ¿qué tal? Por 937
4: Nacional Rock
5: Hace la tuya.
4: 937 Mandanos tu whatsapp 11 39 39 88 88 Filosofía A conchazos Con Velo Lorca Muy buenos días a todos Hola Hola. Hola ¿Cómo están?
5: Hola Hola, ¿Cómo Vero? estás, Vero? Muy bien, muy bien estar acá. No es lunes, pero estoy feliz, porque estoy acá. Sí, sí. <risa> Vamos con la frase del día de hoy, después seguimos hablando de lo que quieran, de humor, de lo que sea. Una de las frases importantes es La cosa más difícil es conocernos a nosotras mismas. O no. Es una frase de que sigue con hablar mal, y qué sé yo, de tales de esto. pero yo me quiero detener ahí en esto de conocernos. ¿Qué nos gusta...? Por ejemplo, ¿qué tipo de humor nos gusta? ¿no? Ahora estamos conociendo a la gente que está votando, a la gente que está diciendo, ¿qué nos hace felices? ¿Cómo conocernos si vamos cambiando todo el tiempo? ¿no? Y además es más difícil para las mujeres, y acá quiero citar un estudio que dice que un varón reconoce su miembro si le mostrás cinco fotos donde está la de él. No sé si Darío podría, podría dar prueba. fe de esta situación, pasar la prueba. Si ves cinco fotos de penes y está el tuyo, ¿lo reconocerías? ¿Dirías, este es mío? No. No, Pedro, no, no pasas el estudio. Dicen no que pasó. la mayoría la mayoría de los hombres podría reconocerlo, pero la mayoría de las mujeres no. No te van Puedes a dejar a entrar a
2: pija, no te van a aceptar el carnet de afiliación, Darío.
5: Claro, eh, anda mirando cierto. la foto.
1: Hay que ver en por como... dónde entrar. Si entrar por ahí, por este, estar a favor de la 125.
5: Bueno, eso es por el otra parte del cuerpo, pero lo no, hablamos <risa> en otro momento. ¿Las mujeres se reconocerían reconocerían su foto? No, no. Bueno, por eso es importante conocernos. Se pueden ahora se, nos podemos sacar una selfie. Voy no a amar su filosofía con Charles. Sí. <risa> te vas a más. No, es importante conocernos, es importante. Ahora podemos, además de un espejito, una selfie. No es necesario mandarla como, las, como hace Rubén, que mandan la foto de la pija. Como, no necesito reconocerla yo, reconocete la voz. Piste ¿no? que la foto no solicitada siempre empezás a, a mirar atrás y te dan ganas de decirle, mira, tenés mal gusto hasta en las cortinas, Rubén, la verdad. Estaba desayunando, no necesitaba esa foto, pero ese es otro sí. tema. El tema es que es importante conocernos también para poder... ...hablar con la otra persona... ...por qué es tan lícito decir... ...el mate me gusta amargo... ...el helado me gusta de desamballar... ...pero no podemos decir... ...me gusta que me toques ahí... ...porque ni siquiera sabemos todavía... ...dónde nos gusta que nos toquen... ...y como si la otra persona tuviera que... ...saber de antemano... Que, o, se, ...o sentirse mal porque no sabe... ...entonces es bueno para poder... ...pedir al otro, para poder pedirlo... ...y para poder hasta pedir al universo... Porque tengo una amiga que la otra vez dijo, la verdad es que quiero enamorarme, y otra le contestó, pedirle una pija al universo. Y la verdad, me parece que es muchísimo, ¿no? me parece que ya estamos como, primero que, que debería ser más concreto el pedido, porque si no te manda la foto de Rubén, ¿entendés? Y decís, no, esa ya la tengo. Decís, no, que, que, que sea de un hombre mayor de edad, heterosexual, que sea interesante, que no sea facho, que no sea antivacunas, Hay un montón de requisitos, no es cualquier cosa. Bueno, lo entonces, peor es que las saber.
2: características esas son, son
5: peores que los tachos. Por eso empezás como... y Porque después conseguiste, viene una, como otra amiga tenía que, que... Le vino una que le chateaba, ¿y qué hacemos ahí? Cuando hay una sola persona que te chatea. haces lo posible para que encaje. ¿no? Ah, empezás ah, a mirar, eso. le mirás es el... La me gusta mucho. Decís es que quiero que encaje lo miras y decís, bueno, capaz que no es muy fotogénico, vamos a ver qué dice, ay, es terraplanista, bueno, no, vamos a ver si tiene un video con el sobrino que me dé ternura, algo, para, algo para que encaje. Por eso Vos es a Macri, pero voy
2: a escucharlo a Darío, la filosofía de entender al otro. Yo he escuchado. Claro,
5: yo soy... sí, siempre que
1: buscar, siempre que buscar una justificación, siempre.
5: Sí. Siempre, siempre. Más si es lo único que hay. Por eso decía esto, es importante conocerse para poder compartir y para poder elegir. Ahora, y con esto voy a cerrar, ¿se puede elegir en el amor? No sé. Eso lo dejo para Luciana y Darío en sus charlas. <risa> <Es así> para... <risa> y ahí lo vemos.
1: No, no, a mí me interesa tu, tu posición. No sé si es posible escucharte. ¿Se puede elegir en el amor, Lorca? Digo, desde tu experiencia, Digamos. Y es
5: como, es la frase de Cortázar, ¿cómo vas a elegir si es un rayo que te deja estaqueado en el medio del patio?
1: y te, de, te, de, ¿Te han dejado estaqueado el rayo en el medio del patio?
5: Sí, pero sí, yo creo que se puede elegir. Y por lo menos después empezás a dudar, yo me cuestiono mucho todo, básicamente, empezás a decir, bueno, esto no me gusta, esto, esto, bueno, puedo tratar de que encaje, pero esto no. Por eso es importante, como, bueno, conocer cuáles son los límites de cada uno. Antivacunas, terraplanistas y ese tipo de cosas. Decís, no, bueno, mira, me habías sí. parecido muy interesante, pero justo me empezaste a hablar y pasaron cosas.
1: ¿Qué, qué es lo más insoportable? Que sea terraplanista, que sea antivacuna. O sea, ¿cu ¿cuál de todas las características es la que uno dice huyamos de acá porque no es remontable?
5: Me gusta para hacer un ranking. De cosas para Opa. huir, ¿no? El top 5 de las cosas para huir. Cuando escuchas esto, mejor que
2: empieces a correr. Ayer estaba circulando en Twitter la lista, ¿viste? De los 16 centímetros, de la piba que pedía que no tengan tatuajes, pero que les guste el fútbol. Era muy lindo que le presten un buzo a ella, pero no a la amiga. ¿Qué tema con el buzo?
1: ¿Cómo es Empezó, ahí? ¿viste? No, claro,
2: no lo vi. Cir Circuló ¿Qué era? mucho una lista de una piba... Sobre lo que tenía que tener un chongo para estar con ella. Bueno, tenía que tener un Audi, pero ser chico era raro. Eh, tenía que tener 16 centímetros de pija, por eso se difundió como con el hashtag 16 centímetros...
5: Me gusta la cita, que seguir, ¿no? Decir, ¿qué? Hola, hola, ¿qué tal? Vine con el centímetro. porque sí. Como para saber si continuamos la charla o no. Como vamos a, Vas con el formulario. Si es, Audi el
2: durito ¿o, okay, o el blando, el centímetro. El de coser o el de, el de construcción. Coser. Viste que ese es targuidito. El otro, el de coser, es más maniobrable. Bueno,
0: ahora, ahora sale mucho...
2: Centímetro.
5: El de cuando te van a, cuando te muestran casas, eso, los arquitectos, los te muestran ese que, que es como, que nada, que, que oh, como es un lazo. Para mí salís con eso, claro. salís láser. con eso y vas midiendo. Sí, lo, como lo apoyan contra un lugar y, y pone un puntito rojo allá y les tira el número. Decís, qué es genial, eso dámelo para mi cintura, porque me imagino <risa> que no dobla y puedo meter no, mira qué bien. Pero salís con eso, decís, bueno, formulario. El buzo, ¿a quién se lo prestarías el buzo? A mi amiga no, a mi amiga no, bueno, este afuera no, no. Llamó mucho la atención Más
2: allá de los 16 centímetros El temita del buzo era Que tenga buzos para prestarle a ella Pero que no tenga viva, amigas babosas Y que no le preste el buzo a las amigas
3: También, bueno. o sea eh, Préstame el buzo a mí A, mí, a, la, a la amiga no, ¿por qué? ¿por qué? O sea, es como que es un acto de amor Prestar el buzo, ¿entendés? Tipo, no quiero Yo que... Yo no sabía que María iba a pensar así. <risa> no, no, no. Estoy tratando de porque, meter la cabeza... Porque mi piezas.
2: adolescente también es así. Okay. Mi adolescente también es así. Pero los buzos me parece que es porque ahora se usan los buzos grandes, que también la novia de mi hijo todo el tiempo es... La Bessie está todo el tiempo con los buzos de Benny, ¿No? Como que copa, préstame tu buzo. Como que es sí, un símbolo erótico. Antes era la
3: campera, era que tenés frío, te pongo... El, esa imagen es súper, ¿no? De... de...
2: Galeano tiene un cuento que a mí me fascina, que siempre me pareció como el cuento más sexy, que es cuando te levantabas y te ponías la camisa de él. Pero claro, ahora no es la camisa de él, eso quedó re vegetorio, ahora es el buzo. Entonces hay una tensión erótica de a quién le das el buzo.
3: ¿Cuántos buzos no devueltos?
2: ¿Cuántos eh, buzos no devuelven una colección? Pero, y la capuchita del buzo.
1: Estamos con, viste... Que vos estabas escuchando, estamos con la consigna de hoy, que la repetís María, así la gente nos manda audios.
3: Sí, qué humorista te hace reír mucho.
1: Y te, te, te queríamos preguntar a vos si tenés así como tu top five de, de referencias en el humor, que no necesariamente tienen que ver con este, inspiración, sino con colegas también. Yo qué sé, cada uno elige, ¿viste? Por dónde sí. le, por dónde le pasa.
5: Hay, hay mucho, la verdad que a mí me gusta mucho el humor y consumo humor en general, veo a mis colegas en, en, cuando salen cualquier especial, cualquier cosa, y también soy de, me pongo Netflix y busco stand-up del mundo y que me tiren cosas. El otro día descubrí a una brasileña muy interesante hablando de feminismo, cosas y, son, y que iba para un lado que decía, no, 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 y de repente lo daba vuelta, no me acuerdo el nombre ahora, pero busquen Netflix, stand-up del mundo las que nombraba pecker quiero nombrar mujeres porque siempre eh, nos invisibilizan entonces Charo me parece una gran comediante el año pasado hizo eh, un especial en pandemia. Eh, que era muy muy divertido y, y me parece que nos cuesta un montón Bueno, mis amigas, Flor Alcorta, Dale Bavera Las chicas que nombrábamos, y eh, Hay un montón de, de comediantes muy buenas Que nos fuimos haciendo un espacio Rechimus y por supuesto Hablé con él a principio de año Me lo quise llevar a un trabajo Y me dijo, estoy muy ocupado Porque estaba acá con ustedes Y me parece muy bien eh, Gente linda Gente que además Te gusta también dónde está eh, dónde está parado por lo menos a mí, ¿no? Hay cosas que me hacen reír más de nada, me hace reír un chiste boludo en un asado, por supuesto, siempre. Eh, claro. Pero, eh, ¿dónde está plantado el humorista? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿De qué nos estamos riendo? Porque muchos dicen ahora, ay, no nos podemos reír, ahora sí, nos podemos reír de todo igual. El tema es de dónde estás parado, de quién te estás riendo, de lo opresor o del oprimido. ¿Eh? ¿Dónde, a, ¿A quién estás haciendo reír? ¿De quién te estás eh, burlando, si querés, en todo caso? Desde ese lado Clarísimo. era lo que decía de lo Jorge
1: que... Corona. ¿Qué? ¿Qué?
5: La semana pasada me llamaron de Clarín para hacer una nota sobre Jorge Corona que todavía no salió. Y, y lo que revisábamos es una cosa es cuando él se ríe de sí mismo, que está bien y que todavía... Porque me decían, ¿puede seguir haciendo humor? Sí, claro. Además, cada uno es hija de su tiempo, ¿no? Pero Obvio. ahora, ¿qué humor hace hoy? ¿no? Eh, y... Eh, juro escuchaba algunas cosas, y arrancaba riéndose de si los putos tenían sida, pero era la cosa que vos decís ¿qué? No, 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 ¿No? No. <risa> pero que ahora no, no solo te, te horroriza, no te causa gracia no re... por suerte ha ido cambiando eso, después bueno, por supuesto, la mujer objeto, no, 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 hay, no hay chance uh -huh. de que la mujer sea sujeto de comedia
1: Ahora escúchame, en la tele estamos viendo como hay, hay una presencia masiva de contadores de chistes ¿viste? Como que en todos los programas te meten ¿cómo se llama ese que vemos Maru a veces este el de Guido el de, el de Guido. Eh...
3: creo que es Bienvenidos a Bordo
1: Bienvenidos a Bordo que okay. están todo el tiempo contando pero chistes que son digamos este... a, a la vieja usanza de lo que hacía por ahí eh, venían este... dos gallegos sí. Y con Showmatch, sí, se cuidan igual, ¿no? Yeah. Viste, es como que hay un, un mini, no te digo que se cuidan mucho, pero hay un mini filtro, no no, no, no van a salir con un, ni con un chiste racista ni machista, pero, digamos, sí es como muy burdo el humor, que es como decís vos, te hace reír en, en un asado por ahí, y más por la forma en que lo cuentan, pero bueno, son, son malos en general. Son...
5: Sí, por la forma en que lo cuentan, y además el chiste tiene un timing, ¿no? Lo, lo, es, el humor es un mecanismo de relojería, es mucho más difícil hacer humor que, que hacer drama, porque tiene que encajar justito, capaz que en el asado, o uno de tus amigues en algún momento tira algo... Eh, que lo dice en el momento justo y es gracioso y es una pelotudez, pero es graciosa entró justito, ¿no? como anoche ocho claro. el chiste del chiste, chiste y también porque entre tus amigos todo el mundo sabe quién sos vos entonces cada, cada uno se puede permitir decir una barbaridad porque estás en, en un sí. contexto
1: y viste que hay personas hay, tengo otro tema para hablar con vos viste que hay personas como que le hacen del humor también una manera de, de... Como todos tenemos algún amigue que este, sabes que siempre eh, es como más jodón, entre comillas, o está como muy ligado a, a meter humor todo el tiempo, ¿no? Como una forma de la personalidad. Que a veces es una manera de no hacerse cargo de sí mismo. ¿no? Como...
5: Siempre, siempre es una manera de tomar distancia. Yo me pongo nerviosa y hago chistes, pero me ha pasado. Eso es. Claro. No da, no, da. No. En una reunión de trabajo, abrir y decir, va para descomprimir, tira un chiste, y me miran todos. Sentate ahí. No, no, no. Bueno, bueno, eh. Eh, No, y sí, hay gente que y hay gente que se queda en los 13, ¿viste? Es, 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 esos amigos que están ahí molestándote, que son los que te tiran agua, que no, no, podemos durar en algún momento. O sentate en la otra punta, un ratito. Eh, pero sí, me parece que el humor es una gran herramienta. Para decir cosas, para descomprimir, sí. para, para no hacerse cargo muchas veces, ¿no? A la gente que le decís algo y siempre te hace una carita, un chiste, que decís, bueno. ¿Te lo vas a tomar en serio esto que te
1: estoy diciendo? Che, bueno, Vero... Yo te
5: quiero, quiero hacer una pregunta antes de irme. Dime. Eh, necesito tener el panorama de ustedes dos mirando el programa de Guido. En medias, en pantuflas, eh, comiendo una picada, tomando mate. ¿Cómo es esa Mirá, situación?
1: Es como el cierra el día en general. Eh, es muy distinto si están este, mis otros dos hijos o no, porque este, cambia como la rutina de de la casa, ponele que es un día, este, terminamos de cenar eh, los cuatro eh, y los otros dos se van corriendo a, a su habitación, a, a sus computadoras y nos quedamos con María ahí medio de sobremesa y hacemos y como hace. un, un rápido zapping y, y pasás por Canal 13 y está Guido Casca.
5: Siempre, siempre, parece pero que padre. vive ahí, ¿viste? No sabemos qué pasa. Sí.
1: Pero es eso, es más un zapping y por ahí por ahí te quedás, porque estás terminando una copa de vino, no sé qué, entonces. O sea, si algo aprendimos, esa no, eh, digo, uno elige lo que quiere ver o no, pero también, digamos, este, no, no. No no me reprimo, ¿viste? Si paso por Canal 13 y alguien contó un chiste y me dio gracia, no. me quedo, ¿viste? canal
3: no, sí, bueno, estamos mirando todo mal? esto. Hay, es? momentos que, no, que hay momentos que ya la, 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 después del cuarto chiste que es un horror, capaz que la empezás a pasar mal y te vas, pero yo eh, sí. o sea, siento un nivel de como de decir, ay, ¿qué es esto? Como, por favor. o sea están Aparte es como una escena medio triste porque están como un montón de chabones todos var varones, eh, eh, como en unas gradas, esperando como el momento en el que les toque hacer su gracia, y, y no sé, es como todo un delirio, es raro, o sea es, es, por momentos es gracioso porque también es como muy delirio lo que se arma, porque no es un programa muy estructurado, así de, bueno, ahora el chiste, bueno, ahora... Están como que de repente empiezan nos a... Nos copamos ¿Qué?
1: con Maru, nos copamos con los que sacan, no Maru, el, el lingote...
3: Sí, sí. No, no. Esos momentos <risa> de
5: tensión están bien No, no hay que juzgarse Además también hay que poder mirar Y me gustó mucho la otra vez que estuve mirando la charla de ustedes dos El término pandejas Como las parejas que se formaron en pandemia Creo que tendríamos que tener acá una sección Que la gente llame y cuente Las parejas que se formaron en pandemia Me parece oh. brillante Ah, me encanta, me encanta eso Fue hermoso, fue hermoso
1: Sal, Salen, son las cosas que salen Viste Gracias, vale, Vero.
5: Chicas, un placer, como siempre. ¡Wow,
1: Hermoso.
5: Chau, chau. Bueno, nos
1: vamos a escuchar un poco de música, ¿te parece, querido Pablo González? Estoy medio perdido, pero quiero escuchar a los Stone Temple Pilots, Lady Picture Show.
4: Mensajes. Al 11 39 39 88 88.
1: Bueno, cambió María Stanriver. ¿Siguen solo votando nuestra audiencia por Capuzoto y Rechimusi o aparecieron otros?
3: Han aparecido otros. Eh, por ejemplo, en Twitter Claudinet dijo: Marina Pichot me hace reír desde la reflexión y la ironía. Todas las series que hizo me divirtieron mucho. Eh, después en Instagram, Adrián puso cha cha cha. Que eh, bueno, Mirá. o sea, hay algo, pero
1: también hay otros ahí, ¿no? Eh, sí. <risa> bueno, pero es Después, de donde viene todo el humor de, de, de Capuzoto, ese tipo de humor nace ahí en Chachacha. -Cha -Cha. Sí.
3: Luca dice, Seba Presta y Martín Garabal. Bien,
2: Martín acá. Garabal es el favorito de mi hijo Benito. A mí también me divierte. Y es y así en persona también. Es un humor como fino sí. y divertido.
1: Sí. Eber Ludueña, dice Sophie Cornell, que a mí me encanta, Ever, me encanta, me encanta. Y Le Lutier, Le Luthier, como yo qué sé, o sea, tuve mi época que me encantó y después no los escuché más, pero por ahí si los vuelvo a escuchar me, me vuelven a, a divertir, no sé.
2: Con lo de Eber Ludueña es divertido, me divierte lo que están haciendo en, en Urban, Seba Weinreich y, y Pablo Fábregas Que fue tu hermano Mauro Zeta Y se peleaban, ah, me mandaste. hermano Mauro es muy gracioso Ay, sí, lo vi. Es gracioso sí. Lo de fútbol o Muerte Esa parodia, por ejemplo Ahí, ahí tenés, o sea, se puede hacer sí. una parodia El machismo y divertirte
1: Weinreich es muy, muy buen humorista
2: <coughs> A mí me divierte Sí Y cuando lo María... fui a ver al
3: teatro me divirtió Mucho Sí eh, hola, Intempes, me hacen reír bastante. Campa, Cacho, Buenaventura y Lelutiers, hermosos eh, siempre.
1: <risa> Qué mezcla.
3: <risa> Qué mezcla, ¿no? Un montón. Sí. Eh, un mensaje por WhatsApp que dice: podría rotar a comediantes que no te hacen reír. Por ejemplo, Fede Villarreal. <risa>
0: <Mira>. <risa> Como que
3: la consigna sea comediantes que no. Eh, después. Eh, Mariana en Instagram dice Julián Lucero y todos los de Cualca y por ahora de Male Pichot mm. que ahí estaba con Charo López, con... Sí, me Tatuna. encanta,
2: he ido a ver a Julián mm. eh, en harina con Bimbo y, y, y Noelia buenísimo sí. Moldan, y es que hay, y hay audios el... a ver
5: buen día intempes. buen día Darío, María y Lu, me vienen como anillo
1: al dedo porque... O sea, Capuzoto lejos me hace reír mucho, me encanta el tipo de humor que tiene. Eh, los libretos de saborido son impecables, Tato Bores en la época de me memoria. Me gusta
6: ese tipo de humor. Eh, eh, también del absurdo, cha-cha-cha en su época. Eh, pero últimamente me viene re bien
5: porque quería contarlo. Estoy viendo y me recuerdo con los, eh, las llamadas de Noelia
3: Gustodio y de Rechibusi. Uh, sí. No paro de reírme con eso.
1: Era Rechi, busca, ¿eh? ¿Cómo?
3: Busca en el YouTube.
1: ¿Cómo escucha? rankea.
3: Sí, pero escúchame. Mira, mira lo que dice es este pibe. Mira este dije, pibe. Mira lo que dice es este pibe. Tenemos eh, a
1: man. dos de los más grandes humoristas contemporáneos, Vero Lorque y Martín Rechimucci en lo intempestivo. Qué honor.
3: Hasta... Hagamos un programa que sea solo de humor, ya puede.
1: Eh, que estén ellos solos. Y nosotros <risa> hacemos columnas.
3: Claramente.
2: Escúchame.
1: Eh, Tírame otro, otro audio, Pablo.
7: Yo de pibe crecí con el humor de Lutier, que me parece lo mejor que le pasó a la vida. Ahora de grande me sigo riendo, me sé los chistes de memoria, pero sin ánimo de chupar eh, medias, eh, real eh, y de todo corazón, rechimusi. Rechimusi, yo no, no puedo explicar lo que me hace reír ese muchacho.
3: Mirá cómo está el militante del humor, no se puede creer. ¡El militante del humor!
2: La obra con Erika Arriba, sinceramente, es de las ah. cosas más buenas que vimos. Porque es, sí. tiene todo el humor, digamos, que te cachetea y que no te puede dejar de reír el efectista de las redes. Y la profundidad que le pone Erika o que lleva ¿no? a la lectura de Urdapilleta, de poemas.
3: Es la sí, mezcla justa. Del teatro, no Como más, más compleja de, del teatro eh, Está también, sí. está
1: buenísimo Bueno, vamos a dar inicio Le pedimos eh, a Pablo González La presentación para este, nuestra sección periodística del día Clavada de noticias mm. Clavada de
5: noticias con Luciana Pecker Agite Sin concesiones
2: Bueno, vamos con todo en esta clavada de noticias. Vamos a empezar, para que las noticias sobre las mujeres y los cuerpos gestantes no queden última. con todo lo que estuvo pasando con las causas judiciales contra la ley 26.750 de interrupción voluntaria del embarazo. Sabemos que en Mar del Plata, un juez, un juez ligado a la reacción conservadora, la quiso detener, estuvo suspendida y ahora otro juez de Mar del Plata la frenó. Pero hay más de 30 causas judiciales contra la ley de aborto legal. Pate Palero, de Católicas por el Derecho a Decidir, nos dice esto.
8: La semana pasada nuestra organización Católicas por el Derecho a Decidir se manifestó en contra de las intromisiones de algunas personas que integran el Poder Judicial nos referimos específicamente al juez López de Mar del Plata, que pretendió pasar por encima de las decisiones del Poder Legislativo Nacional y desconocer el debate democrático que habilitó la Ley 27.6.10. Más allá de este caso en particular, donde ya se avanzó por los carriles institucionales correspondientes, como católica feminista nos parecía importante marcar las continuidades que existen entre estas manifestaciones neoconservadoras y los tradicionales grupos antidemocráticos latinoamericanos porque los conocemos porque reconocemos cuando se invoca el nombre de dios para justificar privilegios y creemos que estos ataques no son aislados los comprobamos por ejemplo también en la en la violencia ejercida contra periodistas que indagaron sobre la reacción conservadora y lo constatamos permanentemente en los intentos de impedir el acceso legal a la interrupción voluntaria del embarazo que se están llevando adelante en, en diferentes provincias, con difusión de información falsa, con coerciones a los servicios de salud, generando confusión en los servicios de justicia. Todos estos discursos tienen objetivos similares, que son descalificar la voluntad popular y obstaculizar la consolidación de derechos de mujeres y disidencias. Como ya lo venimos diciendo hace mucho tiempo desde Católicas por el Derecho a Decidir, creemos urgente advertir sobre la coherencia y la sincronización que tienen estos discursos en todo el Cono Sur, que apelan a pseudo valores de derechos humanos desde una perspectiva descontextualizada, individualista, meritocrática.
2: Bueno, la que hablaba es Paté Palero, es la directora ejecutiva desde Córdoba de Católicas por el Derecho a Decidir sobre el caso de la obstrucción a la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en Mar del Plata. Ese fallo que había suspendido la ley ya no está... O sea, la ley se aplica y quienes quieren acceder al aborto legal pueden hacerlo, pero sí hay una investida judicial conservadora con más de 30 presentaciones judiciales en todo el país que habla de la segunda pelea por la IBE, que es la pelea judicial. Vamos ahora a lo que pasó con Facundo Moyano y la famosa foto que tenía el mantel violeta. Él dijo que en realidad era por una lista que había ganado en aeronavegantes, sino por un tema feminista pero que uno de los temas era la perspectiva de género y no había ni una sola mujer. En el programa de Romina Mangel, Facundo Moyano dijo esto.
7: ¿Por qué no hay mujeres en la mesa? Porque no hay mujeres secretarias generales, por lo menos en proporción a los sindicalistas que están ahí sentados. Y la foto no es otra cosa que la realidad. La realidad del sindicalismo hoy es que no hay mujeres. ¿Qué es la foto? No, no, dijiste,
2: che, acá no, nos equivocamos, tendríamos que Lo primero que, haber que llamado... dijimos,
7: che, si publicamos la foto nos van a pegar porque no hay una mujer.
2: Ah.
7: Y me meto de nuevo en el sindicalismo, de hecho todavía no formalmente, porque quiero realmente dar esta discusión. Lo que es violeta no es por una cosa de, 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 que género. Violeta, por una cosa de género, sino porque la lista violeta del sindicato de la navegante fue la que ganó eh, con ah, Juan o sea, Pablo la, la foto como quisiera, no nada
3: de nada ver, ver. cualquier manera. Pero lo,
7: yo quiero debatir la Argentina, no quiero debatir solo el sindicalismo, quiero debatir un modelo de país. O sea, estamos más allá de lo que puedan opinar de mí, de, de lo que me puedan pegar en Twitter. La verdad que esto no es una discusión para dar en Twitter ni en un canal de televisión. Esta es una discusión que hay que dar entre la dirigencia política. Yo claro. no celebro que la foto esta haya salido, Ay, más allá de que sí. haya sido mala, porque es mala la foto. Como es mala la, la de los intendentes, como es mala la de los funcionarios, como todas son malas. Ahora, esta foto en cuatro años tiene que ser con un mínimo, con un 40% de mujeres. Facundo. ¿Qué pensás, Lula?
2: No. Lo que dice Facundo Moyano más allá, digamos, la parte que es cierta es que él pone la cara y que representa un sector que quiere renovar la dirigencia sindical. Ahora, lo que dice está mal porque el sindicalismo tiene la mayor responsabilidad en la Argentina sobre el retraso de la participación de las mujeres. Incluso él corre a Vilma Ibarra, dice esta foto no es posible, él dice cuando quiera debatimos la prepotea, la machirulea, yo soy una de las que salté a discutir en, en Twitter, cuando Vilma Ibarra en el momento en el que sale una, forma, una foto del gobierno con los sindicalistas y los industriales y el sector agropecuario y funcionarias sin una sola mujer sale a criticar a su propio gobierno entonces alguien que es funcionaria de gabinete de este gobierno que es la expareja del presidente y que es capaz de criticar a ese presidente públicamente mira si la vas a prepotear lo que es muy significativo es que faltan mujeres en todas las áreas pero en el poder ejecutivo han crecido igual que en la política por la paridad. La CGT no cumple con el cupo, que es una ley que lo obliga, y no se cumple. No hay secretarias generales, pero Facundo Mayano vuelve a decir: tienen que estar por capacidad y no por género. Por capacidad y no por género. El problema es que no se mide la capacidad.
1: Si no, bueno, es el argumento.
2: No
1: claro, ¿Eh? el, el, argu el, ar el falso argumento de la igualdad se basa en eso, justamente, en la idea de cuando se cuestiona este, la petición, ¿no? el, el derecho al cupo como una manera de propender justamente a la igualdad, se lo cuestiona diciendo que en realidad si hay más varones que mujeres, es únicamente por meritocracia, por capacidad este, individual, y es este, justamente invisibilizar que el punto de partida no es igualitario, o sea, es absolutamente falso el, ese punto de vista y es una manera de justificar este, la, la simetría de género, así que eh, es, es ese actualidad. es el lugar que hay que desarmar justamente.
2: Te voy a dar algunos datos de las notas que escribí en infoba vos trabajaste y venís de la educación, más allá de que lo seguís haciendo, pero has trabajado en el aula. Bueno, el 15,2% de las mujeres argentinas trabaja en educación, solo el 4% de los varones argentinos trabaja en educación. Sabes quién fue el representante del área de educación en la CGT? Un varón cuando se reunió en la última foto con el gobierno. No es por capacidad y no es por cantidad, es por discriminación. Si hoy te enfermas de coronavirus, ¿quiénes son las médicas, los médicos, los trabajadores de la salud, las enfermeras? Bueno. ¿Quiénes te van a recibir? Mayoritariamente mujeres. En la Argentina hay 321.850 trabajadoras de la salud que son mujeres. Y 142.334 trabajadores de la salud varones. ¿Qué quiero decir? Que la pandemia la han bancado desde lo laboral más mujeres. Que haya una reunión de la CGT sin mujeres es imposible y lo que había que crear que es una propuesta que hice es un comité de emergencia de COVID porque si vos no cumpliste con el cupo y no llegaste a tener representación gremial en la cúpula para las reuniones con el gobierno y para tus propias reuniones internas tenés que generar un comité de emergencia que lo pueda hacer ahora en este momento y frente a una crisis laboral un último dato Darí no solo el desempleo, porque para estar desocupada tenés que ir a buscar trabajo y no conseguir. La pandemia significa para las mujeres un retroceso de una década en la salida de las mujeres del hogar al mercado de trabajo, o sea, en la cifra que es empleo. Vos eso, la CGT no lo puede ver desde afuera y pensar en una mesa de varones. Hay 10 años de retraso en el efecto de la pandemia sobre el laburo para las mujeres. El ABC de la independencia femenina es el laburo, así que más allá de la foto hay que debatir mucho más seriamente Para mí un comité de emergencia y no se puede esperar mucho más para adelante Que a ellos les, les parezca ver si hay capacidad o no en las mujeres Bueno, un audio del que estuvimos hablando pero que es importante escucharlo Y es cuando Mauricio Macri salió a hablar con Eud Eduardo Feynman Sobre María Eugenia Vial. obviamente lo que quiso es frenar la idea de Horacio Rodríguez Larreta, que María Eugenia Vidal se presente en Ciudad, que Diego Santilli se presente en Provincia, y fomentar en la lista en la que supuestamente Macri no se presentaría, con Patricia Bullrich en Capital, que frente a Vidal, obviamente podría perder o tendría una, una interna muy complicada. Pero esto le decía Feynman a Macri y Macri a Feynman en Radio Rivadavia.
4: Usted sabe que muchos dicen de Vidal que era una leona y se ha convertido en un gatito, ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo, ves, cómo me lo imagino, siente? Me imagino que muchos pueden pensar eso por, por, por lo que ha pasado en los últimos meses, pero también el proceso de cada uno, el proceso de cada uno. La verdad es que la vial del 2017 sería un, un refuerzo único, único para, para este momento en, en el distrito más complejo que, mm. en el cual tenemos que sí. dar la batalla.
2: Bueno, lo primero decir, aunque parezco novedad, es que decirle gatito a una mujer no es algo neutro. El gato en la Argentina está ligado a la prostitución y tiene un símbolo sexual de alguien que usás. Y la imagen que da Macri yo te apoyo si venís atrás mío y si tenés una candidatura sola o una candidatura con otra línea, no. Vamos a decir claramente que Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal fueron espiados por el gobierno de Mauricio Macri. O sea, sale ahora una interna mucho más desembosada. Porque evidentemente esto, que es que Macri está fuera de él poder jugar, hay que ver cómo... No, creo que son Macri mucho más peligroso para los suyos y para los otros, porque es capaz de cualquier cosa, ¿no? Claramente. Entonces él dice, la, la Vidal que me gusta es la del 2017. O sea, cuando me eran funcional a mí, porque las encuestas de ese momento, Vidal estaba por encima de la expectativa de voto de Macri, y él no quiso que Vidal sea la candidata que compitiera finalmente, digamos, con Alberto Fernández, sino jugó a su reelección cuando las encuestas daban para otra cosa. Le puso el pie en la cabeza claramente. Más allá de eso, la crítica en él y Patricia Bullrich, con esta idea del gatito, es porque dijo que había que hacer autocrítica del macrismo, autocrítica del plan económico, autocrítica de las cosas que no escucharon, y salió también, con una actitud por lo menos al principio, mucho más moderada de apoyo a las medidas de distanciamiento social. Entonces, bueno, más allá de que ahora, después de estas frases, vuelve a existir un, un pacto, o eso se dice, dentro de Cambiemos para no sacarse los ojos públicamente, la interna es más fuerte de la que nunca vivimos, al menos en Argentina, dentro de estos sectores de centro derecha, que ahora tienen una derecha mucho más explícita. Y Alberto Fernández, en un acto del sindicato de la bancaria, también, ayer se le... Creo, se le perdón, volvió... Lula, Sí.
1: Una, me me, me colega una cosita de, de antes, ¿no? Yo creo, te quiero decir algo que también escuché charlando con gente ligada a, a Cambiemos. Eh, hay en algunos una lectura, es muy loco esto, ¿no? Pero hay, hay en algunos una lectura muy crítica de lo que fue la interna Michetti eh, Rodríguez Larreta, ¿no? Sí. Como que, por un lado, la reivindicación republicana de las internas y eso es. Parte del discurso de cambiamos, pero por otro lado, digamos, son muy conscientes que ese tipo de manifestación pública les juegan contra, ¿no? Entonces, yo creo que este, eh, hay, hay una decisión, sobre todo de los sectores más duros, como de este, eso, de, de este, domesticar cualquier tipo de, de disidencia. Y también de intento como de salir a hacer pública la interna en términos ele electivos, ¿viste? O sea, están tratando de llegar con listas únicas y que este, con la decisión de alguna manera a partir de lo que por lo menos Macri dice... Este, que, que esa referencia, digamos, este la, la, tenga que ver con la idea que tienen esos sectores, de quién tiene que ir a cada lugar, eso digo, los candidatos y eso. Pero me parece que se da eso, se, se da eso sí. como un, 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 un aprendizaje, entre comillas, de lo que fue algo, de lo que, no te digo que se arrepienten, pero saben que, que, que fue algo que, en, que les jugó en contra en términos ¿no? de. De representatividad, de cómo fue leído por la opinión pública. Que es muy loco porque es lo más, lo más democrático de última ir a una interna si hay diferencias. Pero bueno, en, bueno, en el peronismo sí. ni hablar, ¿no? También se la trata siempre de, 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 de disolver la, las diferencias en términos electorales, ir todos juntos. Que es ir todos juntos. Lo que pasa es que no hay, no hay realmente, cuesta un montón comprender, digamos la, 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 la convivencia democrática que es, este, vas a una interna perdés, listo o sea, te alineás porque es parte del juego que vos aceptaste antes, no es visto, bueno, ¿te acordás la interna Aníbal eh, ¿cómo se llamaba? El, el otro candidato para gobernador Aníbal pierde bueno, con vida eh, bueno, claro, pero olvide.
2: en ese momento
1: ¿quién?
3: No sé. ¿el, el
1: no, no, el candidato peronista que este, compite con Aníbal Fernández en la interna, Domínguez. Ah,
3: Domínguez.
2: Julián Domínguez, que era el presidente Julián de la Domínguez. Cámara de Diputados, y que obviamente que después lo que se dijo... ...que hace ganarla. Es que,
1: claro, claro, se, como que esa interna no, 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 no se aceptó la derrota y nada, no, no hubo un apoyo, para decir lo mínimo, ¿sí?
2: Porque lo más duro de esas internas no es lo que se dice públicamente, sino las operaciones que quedan por debajo. Entonces, las operaciones justas o no, no quiero hablar de causas judiciales que no conozco estrictamente, digamos que no vamos a dar los todos estrictamente, pero cuando vos instalás que Aníbal es la morso, o sea que tiene que ver directamente que es el protagonista encubierto de la causa de la fedrina para ganarle la interna, después eso queda instalado en la, en la competencia con Vidal. Y lo mismo pasó con Larrete y Miquetti, en realidad Miquetti tenía un discurso muy bajo, de hecho una de las cosas que dicen ahora Dari es bueno, Patricia Ulrich no es Miquetti, o sea, imagínate que Miquetti era súper moderada lo que sí hacen en esa elección es que Miquetti hace operaciones contra la Rete y contra Macri, hace una en la campaña que de hecho debate con Pino Solanas, hace como unas referencias, le hacen a Miquete unas referencias al lavado con el lavarrap, porque su hermana tenía una cadena de lavado, y ella tira palos sobre operaciones, lograban a Macri y la cámara desapagada, que Macri salía diciendo barbaridades, supuestamente fue gente del sector de Miquete, o sea, lo más grave son las operaciones de lo que queda, y en ese caso... La reta era apoyado por Mauricio Macri. Ahora la verdad es que vemos una figura muy debilitada, no solo para candidatearse en lo electoral, sino no, es represent no la vemos como dirigiendo el sector de la oposición, aunque no sea el candidato. Ponele que digas, la opinión pública no lo quiere y no tiene votos, pero tiene el respeto de su gente, no lo es así como un líder. Y en ese momento el dedo de Macri dijo, es Rodríguez Larreta. Y Patricia Bullrich, claramente, no, no es... Eh, no es alguien mansa para, para discutir. Eso es lo que están intentando evitar, pero hay que ver cómo se llega a esa interna de la centro-derecha que sí está, o sea, sí está desatada. Si lo pueden evitar y concilian antes, por supuesto que para ellos en términos electorales va a ser muchísimo mejor. Y en el, en el mundo sabemos que está mejorando la situación de las vacunas en la Argentina, que hay un horizonte, Carla Bisotti ayer también con Romina Mangel dijo que el horizonte no es que va a estar todo bien para septiembre, pero bueno, a que sí están bajando los casos. El gran problema son las variantes, especialmente la delta que viene de la India, que el gran tema es que se controlen en Argentina las migraciones y que se cumplan las cuarentenas cuando llegan al país, extranjeros o nacionales. Pero hay otras variantes. Gabriel Michi en C5N contaba, por ejemplo, una nueva variante que se llama P5.
4: Una nueva información que llega desde Brasil preocupante, obviamente, la P5. Así se la ha denominado. Es una variante que fue detectada a mediados de abril en el estado de Río de Janeiro uh -huh. eh, y este, sobre todo en el sur, en el límite con San Pablo. De hecho, han encontrado 25 casos en el estado de Río de Janeiro y otros 19 casos en el estado de San Pablo, ¿no? porque está justamente se ha detectado ahí en el límite. Todavía no se sabe si es más contagiosa o no que la demás variantes, sí que es, eh, digamos, una mutación de la famosa P1, ¿no? La variante de Manaos, hoy denominada eh, gama, ¿no? Uh -huh. Así que eh, una preocupación adicional, lo
2: Bueno, esto, y Dario un tema que es para vos, fíjate cómo, como no quisieron referenciar a las variantes con viene de Manaus, de Río de Janeiro, de la India, de Sudáfrica, usaron el alfabeto griego, ¿no? Alfabeto, o sea, pareciera que la humanidad tiene que remitir a eso para, eh, para impostar algún nivel de neutralidad, que me parece súper interesante.
1: Re, ya vamos a, a, a retomar, ¿no? Porque hay algo con, con, con lo originario ahí, ¿no? Con el de dónde provenimos, por ser algo tan estructural. Buenísimo. Este, mmm, Ay, me equivoqué de, de día. Perdón, tengo las canciones de... <ríe> Qué mal que estoy. Gracias, Lula. Bueno. Vamos, no encuentro perdón, eh, me, estoy medio perdido. Vamos con Fito Paez. Fito Paez, dame un talismán y seguimos con Lo Intempestivo.
0: Oh, mi
2: Plan. Necesitamos rigurosidad científica en este programa. Florencia Fernández Chiape. A la hora
6: en que nadie se quiere levantar.
5: Acá ya estamos con los ojos abiertos.
3: Y la adenosina básicamente es una señal del cerebro que dice estás cansado, estás cansado, ando dormir ando dormir." Si uno duerme una siesta de 20 minutos, el cuerpo empieza a limpiar la adenosina y en esos 20 minutos la cafeína empieza a llegar al cerebro.
8: Un gran Un plan. plan
4: lunes a viernes de 6 a 9
3: se supone que la fiesta es como la
6: fiesta definitiva 20 minutos de fiesta después de tomar su café
4: con tapa, Marianita y el tuku un, un gran plan. plan esto es un tip que no he escuchado nunca en mis 79 años de vida <risa> por 937 nacional rock
5: Haz la tuya mandanos tu whatsapp 11
4: 39 39 88 88 hasta las 13. Estás escuchando
8: Lo Intempestivo. Con Darío Steinreiber.
4: Luciana Peca.
8: Y
6: María Stanraiver.
5: Bueno, estamos
1: en comunicación con Brenda Mayer. Hola, Brenda.
6: Hola, Darío. Hola, Luciana. Hola, equipo, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, un es? placer, un placer que estés acá charlar un poco. Leímos hace un par de días una nota que publicaste en página 12 por el tema cannabis, que es un tema que siempre está ahí dando vuelta, que está pendiente, que este, leían en tu nota como, bueno, este, una ley que sale en el 2017, pero que después es restringida. Te queríamos preguntar, así como más como neófitos, ¿cuál es el estado actual en relación a la legislación con respecto al cannabis?
6: Bueno, les cuento un poco. La ley que sale en el 2017... Es una ley que lo que intenta es garantizarle el acceso al cannabis medicinal a las familias que ya lo venían utilizando. Es una ley que se crea con ese espíritu, pero que cuando se sanciona lo que hace es eh, aprobar el uso y la investigación, ese es el nombre de la ley. Lo que hace que las familias, si bien estaban autorizadas a poder utilizarlo, no se le da como mucha... no se le, no se le garantiza el acceso, es decir... Eh, estaba habilitado el uso y la investigación, pero no quedaba bien claro cómo iban a acceder las familias a ello. Había un artículo que es el 8, que hablaba, nosotros tenemos una ley de drogas, que esa ley de drogas penaliza la tenencia y, y, el, y la utilización de la sustancia. No el uso, porque el uso no está penado, pero sí la tenencia. Entonces, si yo no lo tengo, ¿cómo lo puedo utilizar? Entonces, en ese artículo 8, se, es un artículo que está muy mal redactado, pero el acuerdo que se hace en ese momento era poder habilitarle a las familias a través del autocultivo o alguna otra forma la utilización del cannabis medicinal. Finalmente se reglamenta de una manera muy restrictiva esa ley y en el 2020 con la llegada al Frente de Todos y la recuperación del Ministerio de Salud, se crea una nueva reglamentación que ahí sí se habilita específicamente, se aclara que está habilitado el autocultivo, el cultivo solidario y también a través de farmacias. Eh, esto todavía no está encaminado, digamos, si bien el autocultivo sí las familias lo vienen utilizando, se creó un programa, eh, y también hay un registro donde las familias se anotan, se inscriben y a través de una prescripción médica esto se habilita, pero el tema de las farmacias todavía no está muy desarrollado. Entonces, Alberto Fernández, el presidente, cuando abre las sesiones en marzo, lo que plantea es la creación de una ley que regule un marco regulatorio tanto para el cannabis medicinal como para el cannabis industrial. Entonces, eso es lo que en este momento acaba de ingresar al Senado y la idea es que se pueda tratar.
1: ¿Qué sería el cannabis industrial?
6: El cannabis industrial es el cáñamo, que es la planta que no tiene la cantidad de THC, que es la sustancia psicoactiva, como para poder, eh, que no está penado, digamos, que es una planta que si bien no genera eh, eh, efectos psicoactivos, se puede utilizar en su totalidad, desde el tallo, las hojas, las raíces, para hacer autopartes, para hacer eh, ladrillos, para hacer biocombustible, entonces todo, todo eso ya se viene utilizando en algunos países y la idea es que Argentina a través del campo que tiene, el desarrollo agroindustrial que tiene pueda empezar a trabajar en esa línea.
1: Y en relación a, al tema de la despenalización eh, del uso, que es lo que queda ahí medio ambiguo entre uso y tenencia este, en, en la ley de drogas, eh, ¿eso este, se generaría algún cambio?
6: No, no por ahora, digamos. No, no, es, no, no se está planteando nada en, en términos de legalización del de, de uso y, sobre todo, del uso adulto. Viste que se habla del uso recreativo, pero las organizaciones canábicas no están de acuerdo con ese término, digamos, porque todo uso es terapéutico. Hay algo que plantea Seba Basalo, que es el director de la revista THC, que dice: es terapéutico si tengo una enfermedad, pero si yo estoy bien y quiero estar un poco mejor, también es terapéutico. Digo, entonces, en, en esos. Eh, en esa línea ellos lo que plantean es que es de uso adulto. No, eso no está planteado en este proyecto de ley, de, o sea, no se establece. Básicamente lo que plantea esta ley es la regulación del cannabis, armar un marco legislativo tanto para la industria como para el cannabis medicinal, poder desarrollar estas dos líneas de producción y tratar de generar básicamente empleo y empezar a fomentar un, un mercado interno digamos La Argentina tiene muchos laboratorios, Bien. tanto públicos como de capitales nacionales, que podrían empezar a desarrollar medicamentos, y podríamos ser punta digamos en esto, eh, sí. en tanto poder generar mejores y más productos en esta línea.
1: Brenda, vos este, nada investigás este tema, no este, eh, sos coordinadora del Departamento de Salud del Centro Cultural de la Cooperación, Docente en la UBA, investigadora en el Observatorio de Cannabis de la UNPAS. Digo, este, se te volvió tema de, no solo de, de investigación académica, sino también de, de, de práctica, ¿no? porque estás ahí detrás de, de la ley y preguntarte además, digamos, quiénes están en contra, o sea, ¿o, o, o hay consenso en el Senado?
6: Mira, yo vengo trabajando, yo soy trabajadora social y hice una maestría de salud y mi tesis la hice sobre políticas de droga, un poco trabajando en la línea de pensar la despenalización como un, como un camino posible, viste que hay muchos países que vienen trabajando en relación a esto, eh, hay, hay un poco de la historia que eso capaz es, es otro capítulo, pero digo, hay, todas las convenciones de drogas lo que fueron haciendo fue eh, limitando que solamente el uso sea para uso medicinal, desconociendo prácticas ancestrales que tienen que ver con, con la utilización de las sustancias para, para otros fines. Y yo vengo, venía discutiendo un poco eso en, en, en mi tesis y venía trabajando en esa línea hasta que en el 2016 me encontré con el, con el cannabis medicinal y con las organizaciones eh, y también de, de la familia, sobre todo Mamá Cultiva, que vengo desarrollando un, un trabajo y un acompañamiento con ellas desde, hace, desde ese momento. Y, y me perdí porque te estaba diciendo esto.
1: Porque te pregunté sobre cómo llegaste a, a investigar. Ah, este perfecto.
6: Tema. Bueno, y así, y así fui llegando. Y en el 2016 entré a trabajar al Congreso. Trabajé con la diputada Carolina Gailar, que es una de las diputadas que, si bien no tenía proyecto propio en ese momento, fue la que ella presidía la Comisión de Salud y recogió el tema y lo fue llevando adelante y hoy es como una de las referentes en el tema. De hecho, ella plantea, armó un proyecto más integral y también viene trabajando en esta línea junto con Mara Brower, que ella presentó un proyecto sobre cáñamo. Y también me preguntaste quiénes son los opositores a esto. Sí. Respecto del, del proyecto esto de, de, de regulación del cannabis con fines industriales y medicinales, eh, asombrosamente no se encuentran opositores, digamos, en la presentación que hicieron el ministro de Producción, la ministra de Salud y el presidente, eh, no hubo quienes eh, se, discutan esto, estuvo Gerardo Morales de Jujuy, estuvo La Rioja, estuvo Catamarca, estuvo San Luis, digamos, estuvieron todos los gobernadores y ellos encuentran que esto es un camino posible. De hecho, en relación a la ley de cannabis medicinal, que es la 27.350, hay 22 jurisdicciones de todo el país, menos La Pampa y Formosa, que tienen una ley en relación a esto. Las, las leyes son desde adherimos, hasta voy a generar un registro propio, hasta voy a habilitar, cultivar, digamos, hay una disparidad y una... Eh, esto, disparidad legislativa, sí. que hay que tratar de encontrarle una vuelta y una armonía para poder, digamos, para todos poder alinearse, pero me parece que este marco, lo que los, las provincias encuentran, es un gran potencial para poder cultivar. Vos pensás que podés cultivar, Jujuy está cultivando y espunta en esto. Eh, hay una sociedad del Estado que se llama Canaba, que fue, la, la preside Gastón Morales, que es el hijo de, del gobernador, y que ha desarrollado un campo y una experiencia y un lugar fantástico en relación a esto, digo si lo ves, parece Canadá, lo que, lo que ellos armaron, el edificio que montaron, puede ser tanto a cielo abierto como dentro de un edificio, no, no necesariamente tenés que cultivar en tierra, podés armarlo, digo, podés hacerlo eh, bajo techo, digo, y esto se podría generar en todas las provincias, podrían desarrollar un, un cultivo de estas características. Me,
1: me encanta, Luciana, cuando se cruzan los distintos partidos políticos, ¿viste?, detrás de un proyecto y hay todavía tengo ese ideal romántico del consenso y decir, no hay oposición, no puedo, o sea, me, me alegra, ¿entendés? Luciana, María, no sé si le quieren preguntar algo a, a Brenda.
2: Dale, sí, me pasa lo mismo, Dari. En este sentido, Brenda, me estaba acordando de una escena de Tiki Blanders cuando alguien mostraba en, Bajo Techo, en ese caso, como una coda en donde estaba el cannabis y decía, bueno, esto es el futuro, no frente a lo que se inicia como... Digamos, como el principio del tráfico de alcohol. Pero, justamente, ¿qué es lo que cambia el paradigma más allá de la libertad? Porque me parece que tiene que ver con las posibilidades productivas y del negocio. ¿Y cuánto cambia la regulación que, de lo que venimos escuchando en Nueva York y también en Uruguay como para que la Argentina sienta que quedarse atrás es no poder competir con esos mercados o de consumidores o de productores?
6: Sí, el, el, lo que está sucediendo es que en el mundo, digamos, está empezando a cambiar la legislación en torno a este tema, digo, y Argentina y muchos países empiezan a ver nosotros con el poten, con la cantidad de campo que tenemos y con, lo, y con la capacidad de producción de los laboratorios, con la posibilidad de, gente, de las universidades que puedan empezar a desarrollar investigaciones en este tema. Lo, vos, hoy, hoy si un laboratorio que está habilitado por la ley 27.350 quisiera producir aceite de cannabis, por ejemplo, hay un laboratorio de Rosario que está intentando hacerlo, tiene que exportar de Uruguay o de Colombia, para, eh, la, la materia prima, digamos, las flores en estado seco, para poder desarrollar el aceite. Digo, eso genera un gasto de, de, de transporte, le, eh, pagarlo en divisas, digo, cuando nosotros todo eso lo podemos hacer. Me parece que Argentina en esto está intentando también posicionarse y vale Valeria Salech de Mamá Cultiva, ella dice que es una frase maradoniana, pero dice que nosotros podríamos ser los uno en la producción de, de medicamentos para la región. Y la verdad es que sí, porque contamos tanto con el capital como para poder hacerlo, con la capacidad de las universidades y de, de los laboratorios. Desde que se hizo la ley 27350 hay un montón, pero de, de Jujuy a, a Tierra del Fuego. Eh, universidades que están trabajando en esto, el INTA, el INTI, bueno, hay una red del CONICET muy importante que viene desarrollando diferentes investigadores, eh, eh, hay mucho que tenemos para aportar y me parece que Argentina necesita eh, no solo quedarse atrás, sino empezar a pensar en algunas, eh, algún otro tipo de diversificación productiva que nos, nos genere... Ingresos, sobre todo, digo, post pandemia hay que poder pensar en algunos proyectos que, que también incluyan a, a, todo, a todo el territorio uh -huh. y me parece que en esto que decía Darío es buenísimo que podamos tener consenso y me parece que mientras que sea trabajo ahora, para, para muchos este es el paso anterior a, a la legalización y la despenalización claro. de otro tipo de uso del cannabis, eh, eh, hoy el gobierno no lo está planteando en esos términos, sino que está hablando del presente y en el presente es armar este marco regulatorio para la producción.
1: Bueno, clarísima la, la aclaración. Es que te hago la última pregunta, gracias Brenda, ¿eh? pero no, favor, este, gracias. ¿sabes que yo estudié filosofía salvo por un periodo de seis meses que me arrepentí de estudiar filosofía y me anoté en trabajo social? Ah, mirá. Y, sí. Sí. Este, pero no, no, empecé a cursar pero no rendí ninguna materia este, y te hago esa pregunta no ¿qué, qué amplio espectro el que, al que llega un, el trabajo social como disciplina ¿no? vos que venís de ahí y que uno está acostumbrado en la representación tradicional a pensar los trabajadores sociales trabajadores sociales este por ahí más desde la asistencia viste la cosa por ahí más, más de hace 50 años pero hoy en día es una profesión una disciplina que explotó por todos lados
6: sí la, la verdad que si sí, sabes que eso lo otra vez lo conversábamos eh, con, sobre todo en, en mi camada digamos vos tenés como el, el trabajo social eh, eh, en la asistencia a la pobreza, básicamente, que fue para, para lo... Yo doy encima fundamentos de historia del trabajo social adentro de la U. Entonces, como que vengo, vengo llevando toda la historia y cómo, y cómo en proceso de profesionalización se fue dando nuestra carrera y hubo un momento que empezamos a trabajar en la gestión y ampliar la disciplina y ampliar la teoría y empezar a incidir en otros espacios y la verdad que también... Eh, con las posibilidades de las maestrías, de los posgrados, digamos, ir diversificándonos como para, para y especific haciendo especificidad en diferentes temas, y la verdad es que el trabajo social fue copando y la, para nosotras es un orgullo. Hablo, hablo en femenino porque la mayoría de las trabajadoras sociales somos mujeres, somos muchas mujeres, pero me parece que, la, que, que está bueno, que es una carrera que es muy interesante porque tiene mucho contacto con lo territorial y con y con la gente que eso es, que eso está bueno y que te da una sensibilidad especial pero digo, también podemos eh, trabajar en otras áreas sobre todo en áreas de gestión incluso en áreas de en, en universidades y en la academia ir desarrollando hay claro. muchas compañeras investigadoras también que, que porque en así. las
1: películas poner en las películas o en las series el típico lugar de la trabajadora social que siempre es mujer es la que aparte hace de mala en algún punto, que es la que le niega, por ejemplo, ¿entendés? Una, no sé, un subsidio, o, o esas películas bien de Hollywood, este, donde sacan hijos. Se le saca ¿no? un vida
6: a una familia.
1: Tremendo, sí, sí. tremendo. tremendo. Sí, sí. Este, pero bueno, este, la verdad que es fascinante, aparte una disciplina. No sabía que, que dabas clase en historia de. ...del trabajo social, así que si te parece otro día... ...te convocamos, si la pasaste Dale. bien hoy... ...como para sí, que nos güey. cuentes un poco de eso... ...bueno, gracias Brenda... ¿eh?
6: ...no, muchas gracias a ustedes... ...cuídense, que mm, tengan buen día...
1: ...un abrazo, bueno, pasó... Abrazo. ...Brenda Mayer, por lo intempestivo... ...contándonos... ...sobre la inminente... ...ley de tel cannabis... ...que está ahí dando vuelta por el Senado... ...nos vamos... ...escuchando a Charlie García... Clicks Modernos es el segundo álbum de estudio solista de Charlie, este, unos meses después de su debut solista con Puy's Angelical y Yendo de la Cama al Living, este, y un show histórico que muchos recordamos en el Estadio de Ferro. Charlie viajó a Nueva York en busca de nuevos sonidos, alquiló un loft, compró instrumentos, y comenzó a escribir la letra y las líneas instrumentales de Pecado Mortal, ¿sí? este, que es... Eh, ese era el nombre original, que al final no sería aceptado en los registros de Sadaik. Para la grabación de los míticos Electric Lady Studios en los míticos de Jimi Hendrix, contrató al productor que venía a grabar con de Clash, Joe Blani con quien lograría una larga sociedad y amistad. Grabamos, nos siguen pegando abajo y se armó, escribió Charlie García en la Rolling Stones número 107. Dijo Charlie sobre el arte de Clicks Modernos, la tapa la hice junto a Humberto Sagramoso, al disco yo lo iba a llamar Nuevos Trapos, pero en una calle había una figura como la que pintaban acá Los Desaparecidos, pero en negro, y decía Modern Clicks, y me pareció un muy buen nombre. Al disco lo iba a llamar Nuevos Trapos porque Por la canción que vamos a escuchar ahora que todos Temón. conocemos. Temón. Daría cualquier cosa por amor Daría cualquier cosa por poder llegar un poco más Más de lo que puedo dar Pero a la vez quiero decirte que te encargues de tu vida porque yo no soy mejor que vos. Vos no sos mejor que yo. Grosso, ¿no, María? Vamos. Y aunque cambiemos de color las trincheras, y aunque cambiemos de lugar las banderas, siempre es como la primera vez. Y mientras todo el mundo sigue bailando... Se ven dos pibes que aún siguen buscando encontrarse por primera vez okay. Chale García Nuevos Trapos
4: Rock. <risa> Hola, ¿qué tal? Divertirse a la tarde está asegurado. Hola, ¿qué
7: tal? ¿Sabes cuánto tardaron el récord en cambiar unas llantas en boxes? 2,7 segundos, te
4: digo
5: yo. 1,9. Aunque sean 10 tipos por llanta. Sí. Hay un tiempo físico real, lo dijo Einstein, no lo digo yo. Hay tiempo, tiempo, tiempo. Einstein tiempo habló espacio. sobre las gomerías. Lo dijo ¿Cuándo? ¿En qué sí, momento dijo. habló sobre el cambio de neumáticos Einstein? La frase dijo: No has de cambiar un neumático
4: en menos de 5 segundos. Lunes <risa> <risa> a viernes, de 13 a 16. Calu Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias. Entra el claro, auto. Eh? Lo levantan y hace ¡Pone la otra! Listo, ándate. Diego me preocupa. Ahí fueron tres segundos. No se fueron
2: 3 segundos. 1.9. Entra el auto.
5: Ruiz, Ruiz. Ruiz. Auto. Llama
2: uno Ruiz. Se uno que
7: llama Ruiz, que es el gomero. Ruiz. Ruiz. ¡Ruiz! Hola. Hola.
4: 937. Nacional Rock. hace la tuya. Hay, Hay músicas. músicas. Y músicas. si confluyen ese rock.
0: Siete.
4: Nacional Rock. Mensajes
5: al 11
4: 39 39
5: 88 88. Bueno,
1: hay un montón de mensajes que María Stanrayer nos va a pasar a ah, relatar
3: <risa> bueno eh, por eh, WhatsApp eh, nos llega hola Intempes amo el humor imposible nombrar a todos siempre fila a Capusoto me encanta el segmento humorístico de Alejandro Dolina y aguante Rechi, que me alegra todos los viernes eh, Dolina el
1: re... ah perdón perdón aprovecha
3: y Les recomiendo un especial de Netflix que vi el otro día. Se llama Inside de Bow Burham. Humor, depresión, música. Lo tiene todo. Me encantó. Saludos desde Avellaneda. Es, eh, muy recomendado este, este especial. ¿eh? Yo no lo vi, okay. pero vi mucha gente que lo recomendó. Así de... Buenísimo. En
1: este, este, No, que a Adolina no lo habían nombrado hasta ahora, que también, digamos. Este, lo que pasa es que. Es como más, más amplio el espectro, ¿no? De Dolina su humor, pero también hace otras cosas al mismo tiempo. A mí me gusta ese pastiche, donde es un poco humor, un poco reflexión, un poco de todo. Este, pero, eh, o sea, cuesta decir Dolina humorista, ¿no? Por todo claro. lo que después... Pero es, digo, en sus inicios, ¿no, Lula? Eh, digamos
2: Sí, sí, es, es. es Y su forma de comunicar es con, es con humor. Sí. Es, un, es un humor que... Que además de que ha tenido también un montón de humoristas dentro de, digamos, de las filas que fueron pasando por su programa.
1: Tal cual. Eh, me quedé con la, la oyenta que había dicho quién no, o sea, ¿quién, con quién no te referencias, ¿no? O sea, quién no te causa gracia sería. Que yo creo que un poco lo que hablamos al principio, hay todo un humor que cae en, en, en los lugares de enunciación de una violencia, ¿no? Digo, de un poco lo que de, decía Vero, de sometimiento al débil, o sea, reírse las mayorías de las minorías es, eh, en vez de humor es una forma de, de legitimar un acto de violencia, no me cabe ninguna duda. Este, que ahí está claro de que no nos reiríamos, pero después también, digo, como en todo, hay, por ahí hay, hay yo qué sé, humoristas que... Eh, están bien en términos de más ideológicos de lo que nos puede cerrar, pero no nos causan gracia. ¿Viste que vos decís.
3: Ah, la verdad, no, es pues, un montón. Hay, todo, hay un eh, montón. Eh, las un la, la, De Listorti, eh, la vemos ahora haciéndole las cámaras ocultas, que es un horror. O sea, yo nunca me dio gracia, eh, pero quiero decir, eh, me parece como algo que. O sea, no es que está correando sí. a ninguna minoría. Eh, <risa> nada no. de eso y, y nada no, a mí no me causa nada de gracia me quiero matar está claro está,
1: está claro a, a mí me saca yo lo veo con maría a veces y nos vamos tapando con las almohadas carcajadas. es como sí. tipo no 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 sácalo 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 no! pero pero es cierto que en dos tres carcajadas me saca o sea, hay como dos... Listorti, eh, en dos o tres este, movimientos que hace, como que me, me río, porque es, tiene algo ahí, ¿viste? Este, pero, pero, claro, no es un humor... no la, O sea, no es que la, la cámara oculta de Show Match no me hace reír, por más de que en dos o tres momentos me pueda reír de alguna boludez que, que haga Listorti, no es un sketch que me cause gracia, ¿no? eso
3: bueno, A mí me hace más. reír mucho en su momento... Bueno, no importa. ¿Quién? Eh, ¿Quién? No, 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 no. Como que eh, eh, siento que todo ese humor viejo no me. Bueno, viejo, no sé. Si no te representa. No bueno, represento. pero la
1: apuesta, la apuesta de, de Tinelli es volver a presentar los mismos sketches humorísticos que le rindieron en los últimos 20 años. O sea que ahí hay una decisión de volver sobre ese humor. Después veremos si fue acertada o no, digamos y hay que ver de qué modo medirlo si es por rating, si es por lo que fuera no sé, pero hubo una decisión porque no es que y bueno, este, la, la, y la él cámara de rating
2: no le está yendo y no. él se mide en rating ¿viste? No, no lo vas a medir por, pedir por, por pero calidad pero ¿sabes qué?
1: Lula la cámara oculta es la misma lo, los sketchs son los mismos, no es que están actualizados o que se le dio una vuelta es lo mismo esto es traer. no bueno no se
3: lo hacen a, a, no se lo están haciendo mujeres es todo con varones bueno yo creo que ahí sí hay un problema pero no es no se puede
2: hacer humor y cuál es el problema en el que puede estar un, un digamos un Tinelli por ponerlo ahí más allá de él que la televisión no se renueva no acepta mujeres y no porque tenga que tener un corset políticamente correcto porque justamente no lo es pero no admite masivamente digo no no lleva a ninguna de las comediantes feministas, ni aún las que serían más tolerables, más mainstream por decir algo no uh -huh. eh, vos ves que Connie Valerini va a la metro con Leo Montero y que la sacan, o sea, viste que uh -huh. no se bancan algo, incluso de lo que es más eh, televisivo o de lo que es más aceptable, de lo que puede jugar más con ellos, y a la vez hoy la derecha hasta más rancia entonces hoy te haría un la. chiste mucho más machista sí. porque la televisión no se renova y no acepta la novedad y si, y si quieres ir por un camino más correcto, tam, hoy lo que hay ya es la reacción a la novedad. Entonces a se mí quedan lo que, atrás en todo.
1: Lo que, sin embargo, de Tinelli... Voy a decir esto, mira Porque lo voy a ligar con otra cosa. Lo que, sin embargo, de Tinelli me sigue, no te digo que me mueve, me cago de risa, pero me sigue generando gracia y lo puedo seguir, es la imitación a los políticos. Pero me pasa con Ariel Tarico en TN, que paso por ahí, me encanta Tarico lo que hace, ¿viste? Porque esto del de, eh, imitador que le saca a un personaje público, digamos, sus estereotipos, me parece, digo, y en ese sentido, esa parte, por ahí se vuelve demasiado pesada, pero este, cómo es esos imitadores este, eh, hacen, representan a, a mucha de la de la gente que hoy hace política en la Argentina, me interesa, digo, no, no lo siento eso, este vetusto, ni me genera rechazo, como sí si otros, otros sketches. La, la imitación, ¿no? la, la caricatura, siempre me pareció fascinante en el humor, eh, algo de eso. Bueno, este, vamos a contame mm, dos mensajes Muy más, Maru,
3: y vamos a una canción. ¿tale? Sí, eh, nos mandan, bueno, Claudine escribe también en, en Twitter, dice la revista Barcelona, el humor gráfico en general y en particular el político de chica consumía mucho humor, satiricón y fierro? Sí,
2: sí. ¿Te acordás de? acordás no, que... no, Fierro acuer... fue la revista Mirá como, por ejemplo, Sergio alguien nos decía que se si informaba o leía libros por humor que fue la gran recepción resta... sí. política Mari, las niñas en esa época leíamos la UMI te cuento que era la revista infantil de humor. Y La Fierro es sí. la, la revista de historieta gráfica que hacía Juan Sasturain, que bueno, mira como Sergio decía que recomendaba Sasturain a Piglia y a la vez era el director de La Fierro, que realmente la que abre, porque incluso publica en Fierro, más allá de lo que después hace que llega para ti la nación, es Maitena, entre las mujeres, que lo sigue haciendo sí. y yo con Maitena me muero, los de 20 años, los de 30, sí. los de ahora, la sigo en Instagram, y es alucinante. Otra historietista que me encanta es Alejandra Luní que se las contratamos a la Nación, el uh -huh. libro del Hotel de las Ideas, Andal a los Platos, me fascina.
1: Vamos a escuchar a los Os Mutanchis, ando medio desligado, el disco Atipiña Comedia o Ando Medio Desligado, es el tercer álbum de estudio, me salió cualquier cosa, lanzado al mercado tras convertirse en exitosos y controversiales artistas a gran escala dentro de Brasil, luego de largos viajes por parte de los integrantes de la banda al exterior. Con Gilberto Chilli, Caetano Veloso, auxiliados en Londres, Osmutanchis, tendrían que enfrentar duras críticas por parte de los artistas brasileños más puristas, por el uso de instrumentos eléctricos, críticas que la banda básicamente se cagó. Ando medio Jot Down, es una asociación creativa entre Rita Lee y Sergio Díaz-Baptista. Fue escrito para la obra de teatro o Planeta dos Mutanchis. Según Carlos Calado, la canción surgió de un pasaje melódico que Sergio mostró al grupo durante un ensayo en el dormitorio. A partir del sentimiento de desconexión que provocaba la música, Rita Lee qué música del carajo, Ritalia. escribía la letra con un doble sentido a veces romántico, a veces lisérgico, ando medio desligado, os mutanchis en lo intempestivo
8: a viernes. De
4: 11 a 13. Lo intempestivo. Darío Steinreiber. Luciana pecar
8: María Steinreiber.
1: Ganador del de sorteo de hoy. ¿Quién ganó, María Stanraiber? Ganadore del
3: sorteo del día de hoy. Lo va a pasar a pronunciar Sofía Cornell.
1: Sofía, ¿quién es de hoy?
3: <risa> gana
2: eh, Bra, eh, Vian y F que dijo Le ¡Vamos! ¡Oh!
1: <ríe> ¿Y ganó? ¿Cuál es el premio, escultora?
2: Ganó una entrada para el pase de Rechi Musi con Erika Ríos. ¡Ah, no, bueno!
1: Mentira. Mentira mentira mentira, mentira mentira, mentira mentira, eso mañana vamos, sorteamos
2: Vamos a ver si para mañana conseguimos
1: No, no Rechi dijo que sí
2: Prometió
3: Promesa O sea, de ya
1: subilo y no o sea hay que coaccionarlo
3: no, no hay lugar a pregunta.
1: Él no, dijo que dijo, sí. Dijo
3: dos,
1: dijo dos, dos. Dijo dos, tenés razón. Porque son dos días que lo hace. Lo vamos a rever, ¿no, Lula? Por supuesto,
2: no, me muero por ver eso.
1: Bueno, estuvo buenísimo el programa. Eh, Lula, nos vemos contigo el martes.
2: El martes, no. Dari, te voy a extrañar.
1: Yo también. Ahí te paso algo por, por audio. Eh, nada, cuestiones nuestras. Che, explotó nuestro gym. <risa> nuestro video gym. <risa> Alguien me escribió y me dijo, ¡eh! ¿Qué hace la tercera edad haciendo pilates? ¡Eh! ¡Me mataron! ¿Qué le eh, ¿Qué, qué,
2: qué
1: es agresión? ¡Qué maldad, no! Pero la mayoría fueron condescendientes. Bueno, qué bueno que. Es que hay uno que se ve que no puedo ni.
2: <risa> ¿Que ¿No pudo qué?
1: Que no puedo mover media pierna, se nota.
2: <risa> me dijo, oh, mentira, lo cerré bien. Lo haces re gracias,
1: bien. Gracias, gracias. Me bien, La verdad es que
2: me hizo re bien. Lo lindo soy yo que quiero estar como todo el día, te sigo a todas partes, como en la cancha, pero. Te sigo quieres? a todas
1: partes, yo
0: te quiero.
1: Qué hermosa. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana con Rechimusi, el lunes este, full pibas, pibas y el martes este, volvemos con Luciana. Eh, hoy el chino y Nazarena en la operación técnica, Lali Rombola, eh, sophie Cornell y Pablo González, nuestro staff este, de la producción y bueno, eh, ponete lo que quieras Pablo, para cerrar, decide tú y nos fuimos con la música de Pablo González. Este, para um, vernos mañana. Este, Decide NASA. NASA. Ah, Vamos no NASA, va la
2: que sabe, NASA la Arena. Que sabe.
1: NASA, NASA, confiamos en vos. Hasta mañana. Chau, chau, chau.